0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Heute gibt es nicht viel zu lachen und deshalb starten wir direkt so. Damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter. Mit mir, Inga Bötteling und mit dem Kollegen Christian Halling. Hallo Christian.
0: Hallo, grüß dich Inga, hi.
1: Ja, viel zu lachen gibt es nicht. Ich habe es gerade schon gesagt, 0 zu 1 gegen Werder Bremen. Der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen dahin. Darüber werden wir heute auf jeden Fall sprechen, genauso wie über das Zustandekommen der fünften Niederlage dieser Saison und äh, die Gründe für die ja doch gehäuften späten Gegentore, die Hertha so kassiert. Und wir geben natürlich einen Ausblick auf das Duell mit keinem Geringeren als dem Rekordmeister aus München, das am kommenden Wochenende wartet. Bevor wir damit aber loslegen, Christian, muss ich mich nochmal bei unseren Hörern entschuldigen. Und zwar kriegen wir es seit Wochen nicht auf die Kette, dass die Werbung nicht mitten im Satz eingespielt wird im Podcast, für euch da draußen die Info. Wir haben im Hintergrund einiges umgestellt, was die Produktion des Podcasts angeht. Und da ruckelt es, wie das bei so Umstellungsprozessen ist, sehr häufig noch. Als härter fan werdet ihr das wissen. Wir bemühen uns und ich hoffe, dass sich das in den nächsten Folgen vielleicht auch schon in dieser Folge ausmerzen lässt. Und bis dahin dickes Sorry und danke, dass ihr trotzdem so fleißig weiterhört. Ja, Christian, dann mal jetzt zum Ernst der Lage. 0 dickes zu 1.
0: Dickes B, ja. Dickes
1: B, genau. <lacht> <lacht> zum Ernst der Lage. 0 zu 1 gegen Werder Bremen. Das Ganze resultierte dann in Platz 14 mit 11 Punkten. Man hätte auch deutlich weiter da oben stehen können, ne?
0: Ja, also du hast ja jetzt die späten Tore schon angesprochen. Da werden wir noch darauf zurückkommen, wie viele Punkte da schon flöten gegangen sind in <lacht> den letzten 10, 15 Minuten. Und ja, Bremen war so ein 0-0-Spiel eigentlich, weil Bremen... Äh, auch auch Dickes B, ich habe gerade gesagt, Dickes B kann auch für Bremen stehen am Freitag. <lacht> ja. ähm, Bremen hat ja jetzt nicht überragend gespielt, das ist ja das Bittere. Also die waren ja jetzt kein Deut groß besser, fand ich. Die waren halt diesen, diesen Ticken gieriger am Ende mit diesem Tor von Niklas Füllkrug. Äh, der halt Glücklicher im diesen vielleicht Lauf hat. auch? Glücklicher, ja. Aber gerade in der ersten Halbzeit war das überhaupt nicht abzusehen, dass da irgendeine Mannschaft äh, sich entscheidend absetzen kann.
1: Mein erster Gedanke war so, ich habe das Spiel natürlich vom Fernseher betreut und dachte irgendwann, es ist einfach nur nervig. Ich weiß nicht mal so richtig, woher das kam, dieses Gefühl, aber ich fand es einfach nur nervig, weil es lief nicht so richtig was zusammen. Ich meine, Torchancen gab es tatsächlich auf beiden Seiten, aber jetzt auch nicht so häufig und wenn, dann resultierten die auch oft aus Fehlern des Gegners und es war sehr zerfahren. Hinzu kam der Schiedsrichter, der jetzt irgendwie auch nicht so die ideale Linie hatte, oder?
0: Nein, er war teilweise sehr kleinlich und, und hat das dann irgendwie versucht fortzuführen. Dann wollte es wieder ein bisschen, äh, die Leine wieder ein bisschen loslassen, also war auch da keine Struktur so drin wie bei Bayern. Mannschaften auch und es war nervig, es war einschläfernd manchmal, muss man sagen, es war noch vor der Zeitumstellung, eigentlich konnte man noch nicht so müde sein, wie jetzt am Sonntagabend zum Beispiel, aber es war schon eine zähe Angelegenheit und ähm für mich, die äh, das personifiziert hat Mitchell Weiser, zumindest für die Hertha, der war extrem nervig für die Berliner, also der ging richtig auf den Zeiger, glaube ich. Da hatte jemand und richtig Bock auf da das Spiel richtig, gegen seinen ex
1: club Genau,
0: der wollte seine Ex-Kollegen, ein paar sind es ja noch, äh, ärgern und und der war äh, voll volle Lotte drauf, also der… Hat da richtig Gas gegeben auf seiner Seite, hat auch in den Zweikämpfen nicht zurückgesteckt, hat auch viel eingesteckt selber. Mhm. Aber das war so für mich der, der Spieler, der das Spiel auch charakterisiert hat, weil er einfach nervig war und, und sich nicht hat unterkriegen lassen in diesem Abnutzungskampf, aber auch nicht so richtig spielerisch richtig auf Touren gekommen ist.
1: Und hätte vom Platz fliegen müssen, ja oder nein?
0: Definitiv, ja. 66 Minute ist Einsteigen Marco Richter, 10 Minuten vorher. Hast du die gelbe Karte als Schiedsrichter eigentlich auch noch im Kopf? Vielleicht hat er sie zu sehr im Kopf und hatte dann gedacht, ah, äh, ich, ich lasse lass ihn noch mal äh, davonkommen. Aber das Foul an sich, wenn du es isoliert wahrscheinlich von der Gelben betrachtest, zieht er auch die gelbe Karte da und dann ist es gelb-rot in Summe. Und ähm, dann hätte Hertha mehr Platz gekriegt und und dann wäre es ein ganz anderes Spiel gewesen. Ja,
1: gefühlt hatte man beim Schiedsrichter das Gefühl, dass er das die erste gelbe Karte nicht die, die, die war die Summe von mehreren Aktionen und deshalb war, war ihm die wahrscheinlich nicht drastisch genug, um dann daraufhin nochmal gelb-rot zu zeigen. Aber wenn du diese Linie fährst und sagst, gut, ich habe dich jetzt angezählt mehrere Male, jetzt ist Schluss und er leistet sich danach wieder so ein Foul, dann müsste es ja eigentlich die Konsequenz daraus sein zu sagen, ja, pff, ihr habt dir lange genug und oft genug gesagt, dass du hier nicht so rumwildern äh, darfst, dann bummst vom Platz.
0: Ja, ja. Und Santos Schwarz hat sich meiner Meinung nach völlig zurecht Recht aufgeregt, dass, dass das nicht... Äh dann den Platz war es nach sich zog und dann hast du 24 Minuten plus Nachspielzeit und, und so schlecht war ja Hertha auch nicht im Spiel, im Gegensatz zu den Bremon. Also das war ja ein Spiel auf Augenhöhe wirklich und äh, das war wirklich eine Kleinigkeit, die wo das Pendel zu Ungunsten zugunsten, der Hertha ausschlug. Ja.
1: Genau, jetzt sind wir schon mittendrin. Ähm, ja. Wir fangen mal, <lacht> noch mal gehen nochmal einen Schritt zurück. Ähm, es war die fünfte Niederlage der Saison. Ähm, hin, du, äh, zugefügt durch Niklas Füllkrug in der 85. Minute. Es war, ähm, irgendwie hat es mich ehrlich gesagt nicht gewundert, dass ausgerechnet er getroffen hat, weil der war ja wirklich überall. Kommen wir gleich auch noch drauf. Ähm, Sandro Schwarz hat ähm, wieder sein 442 auf den Rasen geschickt, allerdings wieder mit einer Änderung. Und zwar stand Marco Richter wieder für Chidera Ejuke auf dem rechten Flügel in der Startelf. Ähm, auch da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das ähm, so, so ein Konkurrenzkampf ist. Die beiden sind auf einem Level, und du musst jetzt beide bei Laune halten, beziehungsweise den anderen auch jeweils nochmal so anpieksen. So nach dem Motto, jetzt sitzt du heute mal wieder auf der Bank, dann häng dich mal diese Woche wieder rein, damit du nächste Woche wieder darfst. Und ähm, das schadet ja definitiv nicht. Und ich habe es auch letzte Woche oder vorletzte Woche schon gesagt, es schadet ja auch nicht, jemand wie Iuka auf der Bank zu haben, der nochmal so ein paar Impulse setzen kann. Ähm, ja, und du hast gesagt, es war ein Spiel auf Augenhöhe, das fand ich auch. Es war nicht so richtig gut, aber es war auch nicht schlecht. Es war ein Abnutzungskampf, auch das hast du gerade schon gesagt. Und äh, Kampf betont, es gab immer mal wieder Torchancen, aber halt aus Fehlern der jeweiligen anderen Mannschaft geschuldet. Und was fehlte, war einfach zwingendes auf härter Seite. Du hattest nie das Gefühl, die haben jetzt die gesamte Kontrolle über ihre Aktionen und das führte dann halt dazu, dass du auch viele Ballverluste im Mittelfeld hattest. Ich habe mich an eine Chance erinnert, bei der Suat Serdar den Ball im Mittelfeld ähm, verloren hatte. Ich glaube, es war die 26. Minute und Bums war fast das 0 zu 1 gefallen. Gefährlich. Und ähm, das hat Bremen halt Räume gegeben, die sie gnadenlos zu wissen, äh, zu nutzen wussten. Weil, klar, sie hatten auch keine leichte Woche hinter sich. Drei Niederlagen nach einem Bombensaisonstart Und jetzt, ähm, tja, hast du das Problem. Die kommen aber und sagen sich: Naja, komm, nur weil wir jetzt dreimal verloren haben, haben wir aber kein Selbstvertrauen verloren. Und das haben sie halt gezeigt. Und ich habe ihn gerade schon angesprochen: Niklas Füllkrug soll ja auf der Liste von Hansi Flick stehen. Würdest du ihn mitnehmen zur WM?
0: Ich würde den mitnehmen, weil ich finde bei so einer WM du musst ja auch so, ein, so von den Persönlichkeiten her eine gute Mischung im Kader haben und ich glaube Niklas Füllkrug, wenn man auch sein Interview nach dem Spiel sieht, der da der der hat so den Schalk im Nacken und äh, der kann für so ein Teamgefüge auch wenn er jetzt vielleicht nicht auf dem Platz steht äh, unbedingt, aber äh, kann der kann er so den entscheidenden Kniff bringen und äh, auf dem Feld. Er, dieser Kopfball, der war schon brutal, muss man sagen. Also diese Wucht, der, der Ball kam ja jetzt nicht sonderlich scharf. Die Flanke von von äh, war sie, glaube ich. Ähm, Für Anthony Jung. Anthony war's. Jung, Entschuldigung. Mhm. Duxch hat den Freistoß ausgeführt, genau. so war es. Ähm, und der Kopfball war brutal gesetzt. Ne? Also die Kommentatoren sagten auch, ja, Christensen, den kann er haben. Aber wenn du dann siehst, wie, mit welcher Geschwindigkeit dieser Ball reinfliegt, ich glaube nicht, dass der haltbar war, auch von der Kurve, die der Ball mhm. genommen hat. Und ja, der, der hat so... Auch auf dem Spiel, der macht Überraschendes, das ist ein, das ist ein Neuner, wie wir mhm. in Deutschland viel zu selten haben in den letzten Jahren und äh, ich würde ihn definitiv mitnehmen.
1: Ja, er war bei jeder Offensivaktion irgendwie dabei, als Vorbereiter, als Vollstrecker, als Störenfried und er hat halt dieses Momentum auf seiner Seite, ne es läuft halt einfach gerade und dadurch, dass die WM jetzt auch gar nicht so weit von der Bundesliga entfernt startet, kann er diesen Schwung halt auch mitnehmen. Und ich glaube auch, dass es, dass es einer wäre, der kann hinten raus nochmal einen reindrücken, so wie Oliver Neville damals oder so.
0: Ja. Also ja. ich
1: glaube, wäre gar nicht so Nach blöd. Nach Flanke
0: David Odonkor, dem, dem auch keiner gerechnet hatte damals. Richtig, ja, richtig. Phönix aus der Asche.
1: Ähm, jetzt war es auch so, dass äh, Füllkrug zum, also er kann den Gegner nerven, Hertha kann das äh, definitiv unterschreiben, vor allem Agustin Rochel. In zweimal in höchster Not gegen Füllkrug gerettet und äh, da dann halt auch die, äh, den Rückstand verhindert und äh, das war ein starker Auftritt von ihm, fand ich. Und ähm, da wächst er auch so ein bisschen immer mehr in seine, in seine Rolle rein und ähm, ja, dann kam das, das Gegentor in der 85. Minute, ich, du hast es gerade schon gesagt, es war ein Freistoß von Drucksch, den er irgendwie äh, von Ducksch? Freistoß <lacht> Druck, von ja. Duxch, äh, den er gar nicht mal direkt in den Strafraum gelenkt hätte, wäre durchaus möglich gewesen, sondern so auf die Linke Seite war es äh, zu Anthony Jung und der hat dann geflankt und weil der gar nicht angegriffen wurde, konnte der auch völlig frei, Djanga Boetius hat es noch versucht, ist noch hingerannt, aber da war es auch schon zu spät und dann steigt eben ähm, Füllkrug hoch und köpft ein, Marc Kempf war bei ihm, sagt auch nachher hinter, hinterher, der Kopfball ist keine Glaskarre Torchance, da gehört dann noch immer ein Quäntchen Glück dazu und ich kam nicht richtig in den Zweikampf, das ist bitter. Das hat er dann eingesehen, dass es seine seine Position quasi gewesen wäre, aber nichtsdestotrotz, wir haben es gesagt, Füllkrug, der weiß, was er macht und das war auf Seiten von Hertha natürlich einfach ärgerlich.
0: Sau ärgerlich, ja. Also gerade kurz vor Schluss bei so einem Standard, das ist ja dann eigentlich, eigentlich Solltest du es verteidigen können, aber da fehlen da die letzten Prozente und ich will aber nochmal ein Wort zur Abwehr sagen. Also ich mhm. finde, die Abwehr stand sehr gut, Rochelle macht das sehr, sehr gut im Moment. Auch im
1: Verbund mit äh, Kempf.
0: Im, Im Verbund mit Kempf. Das Problem ist einfach, dass, dass im Mannschaftsverbund äh, Ballverluste, zu viele Ballverluste erstmal und dann im Mannschaftsverbund das auch immer nicht so ganz funktioniert, nach hinten zu arbeiten. Also das ist, finde ich, Ich habe mich auch ja.
1: gefragt, ob das mit der Umstellung aus 442 4 2 zusammenhängt, weil es fehlt ja dann doch ein Defensiver und manchmal habe ich schon das Gefühl, dass da so ein bisschen die Stabilität abhanden gekommen ist. Ja. Aber sie mussten ja in Bremen zurück zum 4-2-3-1, weil Stefan Jovic nach einer halben Stunde angezeigt hat, geht nicht weiter, er hatte muskuläre Probleme. Ehrlich gesagt, keine große Überraschung. Eigentlich hat man seit seinen Spielen von Anfang an darauf gewartet, weil wir kennen alle die vergangene Saison und seine verletzten -Geschichte. Der hatte mehr Blessuren als Einsatzzeiten fast. Und das ist natürlich einfach umso ärgerlicher, dass er jetzt gerade dabei war, sich so richtig reinzuwurschteln und so, so ein bisschen auch Führungsfigur in der Offensive zu werden. Jetzt wieder die Muskulatur fraglich ist, was es ist, wie lange es dauert, ob er gegen Bayern schon wieder dabei sein kann. Das wird diese Woche zeigen. Aber ähm, Schwarz musste reagieren und hat dann äh, Djanga Boetius gebracht nach einer halben Stunde. Es ging zurück aufs 4-2-3-1. Aber Boetius war sehr offensiv noch ausgerichtet. Und zweite Halbzeit sah das ein bisschen anders aus, er war ja dann ein bisschen zurückgezogen, weil man irgendwie merkte, okay, die defensive Stabilität, die ist nicht gegeben, da dann die Reaktion, aber unbedingt mehr Ballsicherheit hat das Ganze auch nicht gegeben.
0: Nein, das war, äh, ja, die kamen gar nicht so ins Dreiecksspiel, Jetzt, man hatte das Tor gegen Schalke vor Augen, das war natürlich äh, super herausgespielt, so Aktionen gab es überhaupt nicht, sie haben auch viel versucht über Kenny und Plattenhardt mal über die Flanken zu kommen, die kamen aber auch nicht präzise und wenn sie mal kamen, dann war im Sturm irgendwie keiner. Ähm, wer mir aber positiv aufgefallen ist, war Dodi Luke Bacchio. Das muss ich sagen, den würde ich äh, rausnehmen wollen aus der Kritik, weil der Offensiv für was Überraschendes stand und aber auch sehr, sehr gut nach hinten arbeitet mittlerweile und mhm. da hat ihn mir immer so vorgeworfen, wenn es der Mannschaft nicht läuft, dann ist sein Kopf auch gesenkt, aber der ist äh, da im Moment, der geht voran und, und äh, an dem müssen sich die anderen hochziehen. Also das fand ich okay, die Leistung.
1: Aber er alleine kann es eben auch nicht lösen. ne? Und da sind wir nämlich schon beim großen Manko des Spiels, das Offensivspiel. Und es gab einen Torschuss auf das Tor und acht neben das Tor. Der Einzige, der wirklich aufs Tor geschossen hat, war Euke in der 79. Der Ball hatte aber auch nicht genug Druck und ging direkt in die Arme von äh, Hertha-Werder-Keeper äh, Pavlenka. Und ansonsten war das... Teilweise wirklich so ideenlos wie lange nicht, fand ich. Also da fehlte völlig diese, dieser Esprit, diese Ausstrahlung, dieses wir wollen jetzt was versuchen und wir, wir haben jetzt Bock drauf und das, das war irgendwie so überhaupt nicht vorhanden. Und auch Wilfried Kanger, von dem wir eigentlich gedacht hätten, nach seinem Tor gegen Schalke, ist da vielleicht der Knoten geplatzt, aber es kam kaum eine nennenswerte Aktion, oder habe ich irgendwas
0: übersehen? Nein, er hat sich da, bei Niklas Stark war in guten Händen, der, der <lacht> hat ihn äh, rangenommen und da, da war überhaupt nichts zu melden. Aber an äh, ihm sieht man ja, also an Boetius, Boetius sag ich schon, an Kanga natürlich, äh, sieht man, dass dieses Schalke-Momentum, das war weg plötzlich. Mit Anpfiff war das weg und äh, wir hatten ja irgendwie auch so ein bisschen erwartet, da dass das pushen könnte. Und äh, mental Blockaden löst, aber ähm, die waren so abgemeldet vorne. Der also Schalter kann halt
1: auch ins Gegenteil umschlagen und dann hast du halt keinen äh, kein Push, sondern mehr Druck, weil du denkst, jetzt erwarten ja alle, dass ich nachlegen muss. Ja, und das, das hat dann vielleicht nicht so funktioniert. Aber du hast gerade die Flanken schon angesprochen. Auch die waren wenig halsbringendes Mittel. Also bei bei den flanken ging es noch.
0: Aber Kenny hinter das Tor, glaube ich, einmal. Und, und ach, die ja, sehr unpräzise. Ja, Kenny...
1: Generell ganz großes Problem, wie ich finde, er ist einfach viel zu defensiv eingestellt. Er spielt wirklich von Mal lieber neunmal rum als einmal nach vorne. Und Sandro Schwarz rastet regelmäßig aus an der Seite, weil ihm das einfach viel zu defensiv orientiert ist und er viel mehr offensive Impulse von Kenny haben möchte. Und deshalb finde ich, wenn man wirklich eine Problemstelle in der Mannschaft hat, eine Problemzone, dann ist es diese rechte Abwehr, äh, diese rechte Verteidigerposition, Außenverteidigerposition, weil... Du da einfach keine Impulse hast, die du, die du nutzen kannst für die Offensive und ähm, ich bin mal gespannt, ob das im Winter vielleicht eine Position ist, auf der nachgelegt wird. Friede Bobic hat sich ja sehr bedeckt gehalten jetzt erstmal, was Wintertransfers angeht, wahrscheinlich auch um nicht noch wieder neue Unruhe reinzubringen, aber es gibt tatsächlich ein paar Kandidaten und es gibt auch tatsächlich Handlungsbedarf, oder?
0: Ja, wobei das irgendwie auch eine bittere Erkenntnis ist, dass du jetzt zwölf Spieltage hattest, du hast immer noch nicht so richtig eine Stammelf gefunden, es gibt keine richtige Achse, finde ich, die sich über von, von Torwart bis, bis Sturm zieht und das ist bitter ja. und, und das, das zeigt sich jetzt auch in der Tabelle, elf Punkte. Die, die waren nach dem Spiel gegen Schalke schöner gefärbt als sie es jetzt sind und äh, ja also die Mannschaft offenbar fehlt die Qualität wenn du wenn du da nicht nicht die elf Spieler mal oder zumindest sieben Spieler hast auf dem Feld die, die zusammenpassen und die dem Ganzen so eine Struktur verleihen nach einem Drittel der Saison das jetzt schon gespielt ist dann dann muss man im Winter was tun aber ist halt die Frage ob da finanziell im Moment die Mittel da sind da gab es ja vor ein paar Wochen mit der Windhaus-Geschichte auch eher negative Nachrichten. Mhm. Da wird man jetzt doch auch eher ähm, devot an die Sache rangehen am Wintertransfermarkt.
1: Die Frage ist halt, was ändert man jetzt? Sango Schwarz hat mehrere Systeme ausprobiert. Ähm, alles ist nicht so richtig zum Erfolg, hat nicht so richtig zum Erfolg geführt. Dann dachte man sich, okay, man versucht es mal nur mit Stefan Jovic, man versucht es mal nur mit Kanga, mal mit beiden. Das einzige Mal, dass so richtig Power in der Offensive war, war in der zweiten Halbzeit Leipzig, als alle Offensivspieler auf dem Platz standen. Aber das ist natürlich keine Option für so ein normales Bundesligaspiel von Anfang an. Und du hast Personal ergänzt, du hast getauscht, du hast verschiedene Kombinationen ja, versucht. Klar ist wahrscheinlich auch, dass Davy Selke keine Option ist, um jetzt den Rest zu ersetzen, weil Sano Schwarz auch häufiger schon durchklingen lassen hat, dass er noch nicht so die Erwartungen erfüllt, die er sich von einem Stürmer erhofft. Und jetzt bist du halt, stehst du da und hast eben genau diese Achse noch nicht gefunden, die du gerade angesprochen hast und musst wirklich einfach immer noch weiter probieren. Und du hast eigentlich diese Zeit nicht. Und das setzt dich natürlich zusätzlich unter Druck.
0: Hm, zumal du jetzt die englische Woche noch hast, drei Spiele in wenigen Tagen. Äh, und dann ist Schluss. Fällt aus. Dann ist Schluss, ja, dann ist Schluss. Und wir hatten das ja letztes Jahr schon angesprochen, dass du äh, tabellarisch auch irgendwo über drei Monate da einen Eindruck dann hinterlässt. Ne? Und und der sieht im Moment nicht so gut aus. Zumal Stuttgart, der übernächste Gegner, jetzt gewonnen hat. Der hatte dieses Schalke-Erlebnis jetzt gegen Augsburg, was Hertha gegen Schalke hatte. Und äh, das wird ein enges Ding dann. Ja, in Stuttgart, das wird ganz entscheidend.
1: Das wird genauso entscheiden wie dann das Spiel gegen Köln. Ja. Was es mit dem Spiel gegen Bayern auf sich hat, da werden wir nachher drüber reden. Ja. <lacht> ähm, aber wenn du eben diese, wenn dir diese Qualität oder diese Durchsetzungsfähigkeit in der Offensive fehlt, dann ist es eben halt auch kein Wunder, dass du nicht auf diese späten Gegentore, die du so kassierst, reagieren kannst. Und damit werden wir nämlich bei dem anderen großen Thema, was aus diesem Spiel entstanden ist. Und das sind nämlich diese späten Gegentore, die sich jetzt häufen in dieser Saison. Es war das fünfte Spiel mit einem Gegentor nach der 75. Minute. Es gab in Leverkusen in der 80. den Ausgleich, gegen Mainz gab es in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich, gegen Freiburg in der 78. gegen Schalke in der 85. und gegen Werder gab es jetzt den Rückstand in der 85. Nur einmal konnte Hertha wirklich kontern und das war gegen Schalke mit dem Tor in der 88. Minute zum Sieg und das war das einzige Tor in den letzten zehn Minuten, das Hertha bislang erzielt hat. Das heißt, diese letzte Viertelstunde ist überhaupt nicht deren Gebiet, Revier oder was auch immer.
0: Ja, also das ist jetzt schon auffällig. Da lassen sich Muster erkennen. Ähm, gut, du hast jetzt ein paar Spieler, die, die verletzt waren, wie Jovic jetzt wieder verletzt sind, Djanga Boetius und so, die wieder reinkommen müssen. Ähm, aber das darf trotzdem nicht passieren. Also du musst eigentlich diese Kondition jetzt haben. Ob's, es ist immer eine Frage, wie bedingen sich Kondition und Konzentration? Ne? Ist die Mannschaft nicht fit genug und hat deswegen vielleicht nicht die geistige Frische? Ist es einfach nur Pech? Ähm, ist es Druck? Ist es Druck, ja. Also das festigt sich ja dann auch irgendwann. Ne, Wenn sie nervös ja.
1: in der letzten Viertelstunde und wissen plötzlich nicht mehr oder haben Angst, dass sie sich jetzt irgendwie das gerade Erspielte doch noch irgendwie umhauen?
0: Ja, wobei es gegen, gegen Werder ja eigentlich auch irgendwie gar keinen Anlass gab, nervös zu werden, weil Werder war ja auch nicht übermächtig und, und eigentlich sagst du dir, gut, dieses 0-0 nehme ich jetzt mit, das wäre auch ein verdientes Ergebnis gewesen. Aber das, das war dann auch dieser letzte Schritt von Djanga Boetius, der jetzt gerade erst wieder reinkam. Ich weiß nicht, ob der dann kurz zumachen sollte oder vielleicht ein anderer Spieler. Das sind dann so Kleinigkeiten und, und da ist Hertha nicht clever genug diese Saison.
1: Bei Werder hätte man vielleicht auch wissen müssen, dass das in den letzten Minuten durchaus gefährlich werden kann, weil Bremen die Mannschaft mit den meisten Gegentoren in der, äh, eigenen Toren in der Schlussphase ist. Und ähm, wenn es dann 0-0 steht, dann ist die Chance sehr groß, dass das nochmal wieder zugeschlagen wird.
0: Ich gehe auch fest davon aus, dass Sandro Schwarz <lacht> das eigentlich der Mannschaft gesagt haben wird. Man sollte aber, es meinen. <lacht> ja, man dürfte es meinen, aber das, da bist du als Trainer dann auch manchmal machtlos einfach. Ja.
1: ja, Das Bittere an der ganzen Geschichte, sieben Punkte sind Hertha schon abhanden gekommen durch späte Gegentore. Nur zwei im Gegensatz dazu noch gewonnen durch dieses eben besagte Tor in der 88. gegen Schalke. Man hätte dann sieben, mit sieben Punkten mehr 18 Punkte auf dem Konto und das wäre Platz sieben bis da neun. Da würden wir
0: über ganz andere Dinge heute reden. Das da, wäre ein da ganz andere Sphären. Du, da würde wahrscheinlich Europacup durchs Olympiastadion schon, <lacht> schon hallen, dieser Ruf. Aber das ist, da, da siehst du, wie eng das ist. Aber, aber das sind halt die, diese entscheidenden Nuancen in so einer engen Liga, wenn man sieht, welche Mannschaften da unten jetzt auch stehen. Und äh, das lässt jetzt nichts so Gutes erahnen für die nächste Zeit, ja.
1: Das stimmt, aber wir wollen hier ja auch nicht schwarz malen und ähm, wir haben schon schwarz malen. <lacht> okay, das war ein schlechtes Wortspiel, was in, Euro in die Kasse. ja das war nicht Mindestens. beabsichtigt. Es tut mir leid. Äh, wir wollen hier nicht pessimistisch zu Werke gehen und ähm, man sucht dann natürlich auch immer nach Gründen. Und wie wir Sandro Schwarz in den letzten Wochen und Monaten auch kennengelernt haben, ist, das jemand den nervt sowas abgrundtief, dass das, dass solche späten Gegentore kommen, dass ähm, Punkte so verbaselt werden. Das ist jemand, der, der nimmt das mit und der kaut da noch ewig drauf rum, bis er eine Lösung dafür hat. Und wir haben beispielsweise in Leipzig gesehen, dass so eine Halbzeitansprache von ihm auch fruchten kann und ich bin mir auch sicher, dass ähm, die Rückfahrt aus Bremen alles andere als entspannt war für die Spieler, weil Sandro Schwarz auch da wahrscheinlich schon angefangen hat, das Ganze aufzuarbeiten, um eben den Fokus recht schnell auch wieder auf äh, das nächste Spiel gegen Bayern zu richten, was ja auch nicht gerade ein unwichtiges Spiel ist. Ähm, wobei, wenn wir ehrlich sind, jedes Spiel ist wichtig für Hertha. Mhm. <lacht> ähm, und da liegt natürlich jetzt die große Hoffnung, dass er einmal seine Offensive in den Sprung kriegt, weil dann auch das Problem mit den späten Gegentoren vielleicht sich ein bisschen aufwiegt und dass er es hinbekommt, dass eben dieser Druck nicht zu groß wird. Das haben Wir wir haben das vor ein paar Wochen schon mal besprochen, dass er da auch so ein paar sprachliche Kniffs und Tricks hat, dass er eben sagt, wir, wir müssen nicht gewinnen, sondern wir wollen gewinnen. Auch wenn er nachher zugegeben hat, dass ihm durchaus bewusst war, dass sie gewinnen mussten. Aber das haben sie natürlich intern ein bisschen anders versucht zu vermitteln. Und ähm, das ist jetzt wieder so ein Punkt, wir haben ganz am Anfang, Fabian hat ganz am Anfang gesagt, du brauchst zehn Spieltage, um zu gucken, wie so ein Trainer arbeitet und wie er funktioniert. Und das ist jetzt auch so ein Punkt, da kann er zeigen, wie weit ist er drin in der Mannschaft, wie gut kann er mit der Mannschaft arbeiten und wie gut kann er als Trainer mit solchen Situationen umgehen. Also auch so eine Reifeprüfung jetzt.
0: Ja, er hat die Situation ja auch in Mainz schon ähnlich erlebt. Da hat es dann am Ende nicht mehr funktioniert. In Moskau war es eher äh, positiver Druck meistens. Da hat er eine Mannschaft gehabt, die ganz oben anklopfen wollte. Aber ja, jetzt Hertha, das, das ist für ihn auch eine Reifeprüfung. Das ist nochmal ein ganz anderes Umfeld als in Mainz. Und er hat jetzt aber auch genug Erfahrung, glaube ich, um damit umzugehen. Und er hat die Rückendeckung. Von daher, ja, das ist ihm zuzutrauen. Aber es ist halt die Frage, ob diese Mannschaft die Qualität hat, um das, was Sandro Schwarz an Anführungen mit sich, mit, also an sie bringt, äh, dann auch umzusetzen. Ja, sie haben
1: es ja schon gezeigt, dass sie die ja, Qualität haben können. Ich meine, aber nur dieses,
0: phasenweise immer, das ist richtig. Das ist so. Aber
1: aus solchen Phasen musst du aufbauen, aus denen musst du Selbstvertrauen ziehen. Aus dieser zweiten Halbzeit gegen Leipzig, aus dem ja, gut Spiel gegen ähm, Schalke, vielleicht nicht komplett, aber aus der Schlussphase gegen Schalke. Und du hast immer noch jetzt auch wieder am Samstag die eigenen Fans im Rücken, die immer, also das Verhältnis, das funktioniert auch in Bremen. Starker Support, auch wenn es im Hintergrund ein bisschen Stress gab, aber das ist ein anderes Thema. Und trotzdem. Hattest du das Gefühl, das ist immer noch eine Einheit und das ist auch eine wichtige Grundlage jetzt für die kommenden Wochen, die ja durchaus auch ein bisschen schwierig werden können?
0: Das stimmt. Ich also Gegen Bayern ist das Stadion definitiv ausverkauft, gegen Köln, letztes Spiel des Jahres. Ich glaube, da wird auch außenrum nochmal alles mobilisiert, dass du da mit einem guten letzten Eindruck rausgehst aus diesem Jahr, aus diesem wirklich schwierigen Jahr, das ja. irgendwie nicht aufhört, schwierig zu sein. Turbulenten, ja. Und ja. Äh, ja, Bayern, gut, das ist ja natürlich das, das Spiel. Das Schlimme ist, eigentlich musst du das Spiel isoliert betrachten, aber eigentlich ist es auch wieder nicht richtig, das zu machen, weil, weil es auch ein Spiel, wo du drei Punkte erzielen kannst. Und äh, es war ja auch mal die Diskussion, dass man Bayern die Punkte quasi überlässt, wenn man keine Chance hat, dass das dass wird Sandro Schwarz nicht machen. Dass ich,
1: ich bremse dich hier mal kurz, da reden wir gleich noch nochmal drüber. Ja,
0: das, ich wollte jetzt nicht zu über, weit vorgreifen. Aber
1: über Bayern und so. Erstmal kommen wir jetzt zu unserer Lieblingskategorie und sonst so. Die kennst du nämlich noch gar nicht, Christian. Nein. Weil in der letzten Woche hatten wir sie nicht. Da gab es so viel anderes zu besprechen und gar keine und sonst so Kategorien. Es gab aber schon immer härter Folgen, in denen die Kategorie und sonst so länger war als alles andere, weil die Kollegen Windhorst und Gegenbauer und Co. ziemlich viele Schlagzeilen geliefert haben. Haben wir jetzt nicht. Aber wir haben trotzdem zwei Punkte in dieser äh, Kategorie. Und zwar wird es am 1. November um 20.15 Uhr eine Dokumentation im RBB geben. RBB, sorry, das war schon wieder sehr schnell. Ich bin schon wieder schnell unterwegs. Radio
0: Berlin-Brandenburg. So,
1: danke für die Übersetzung. Mit dem Titel, unser Verein, HAHOHE Hertha BSC. In dieser Doku kommen Fans und Verantwortliche zu Wort. Es wird ein Einblick in die Seele des Clubs gegeben, der ja durchaus in den vergangenen Jahren ein wenig gelitten hat. Und einer derjenigen, der zu Wort kommt, ist natürlich Präsident Kai Bernstein. Und ähm, es ist schon ein bisschen was durchgesickert und es äh, geht natürlich auch um das Thema Big City Image, das mit Lars Windhorst an diesen Club geheftet wurde. Und da sagt Kai Bernstein, wir wollen ruhig, sachlich und demütig agieren. Das würde ich mir wünschen, dass wir unsere Aufgaben annehmen, dass wir sie gewissenhaft umsetzen und dann Schritt für Schritt besser werden. Und ob wir dann in zehn Jahren europäisch oder in der ersten oder in der zweiten Liga spielen, das wird von unserem Machen abhängig sein. Wir müssen erstmal das Fundament hinbekommen. Passt zu seiner buntständigen Art, oder?
0: Definitiv. Das äh, letzte Woche hat er sehr emotionale Töne auf Twitter angeschlagen. Das ist eher so die, die rationale Seite von Kai Bernstein. Das klingt gut. Das, das klingt nach so, so einem Paradigmenwechsel auch so ein bisschen. Also, äh, der Club war einfach nicht bereit für so, für so Macher von außen, die die große Töne spucken und, und alles umkrempeln wollen. Das, das hat nicht zu diesem Verein gepasst. Und äh, aber das wird ein langer Weg, also das das ist, das macht man nicht mal so in zwei, drei Jahren, glaube ich, das, das, da geht es eher um Perspektiven. und.
1: Deshalb sagt er ja auch in zehn Jahren. Ja, in ne? zehn
0: Jahren, du musst, du musst einfach die richtigen Verantwortungsträger jetzt finden, die dann auch da mit einer Kontinuität was aufbauen und, und vor allem Geduld, zu Geduld immer mahnen, das ist sehr schwierig in Berlin. Das Ist auch Freddy äh, Bobitsch Lieblingswort? Ja, das hat Freddy Bobitsch ja auch schon hinlänglich äh, betont immer wieder. Aber es ist es ist genau so. Man, man versucht ja immer dieses diese Freiburg-Geschichten da, da auch da auch hinzukommen, dass man mal über mehrere Jahre was aufbaut. Äh, ist ein anderes Umfeld hier und ja, ich bin gespannt, ob das Umfeld das so einen Weg zulässt. Dass das ist halt auch wichtig, dass man alle mitnimmt. Aber mit Kai Bernstein hat man da sicherlich einen gefunden, der der mehr Leute erreicht als das jetzt äh, in Investor oder auch vielleicht in Jürgen Klinsmann früher der ja, die definitiv. große Revolutionäre sozusagen <lacht> da vorangehen und auch ein bisschen erschrecken vielleicht mit ihren Visionen äh, und ähm, ist sicherlich gut die Worte und und richtig aber
1: naja, in erster Linie waren Zweite. die Visionen ja total, also waren die Fans ja sehr empfänglich für die Vision, weil man hatte seit Jahren dieses graue Maus-Image und dachte sich so, jetzt kommen wir endlich da raus. Aber mit allem, was dazugekommen ist, hat man relativ schnell gemerkt, das ist definitiv nicht der Weg, der zu Hertha BSC passt. Du hast es gerade gesagt. Und deshalb hat Kai Bernstein in dieser Doku auch nochmal über Ziele gesprochen, die der Verein jetzt haben muss und die auch er mit dem Verein hat. Und er sagt, wirtschaftlich stabilisieren, was ja mit der ganzen Lars-Windhorst-Posse, die ja auch definitiv noch nicht ihr Ende gefunden hat, einhergeht. Er sagt, wir müssen in der Stadt noch mehr Verantwortung übernehmen und bei den Mitgliederzahlen deutlich vor Köpenick liegen. Ja, das sind auch zwei hehre Ziele. Also in der Stadt Verantwortung übernehmen, das hat er schon vor seiner Wahl gesagt, dass er auch mehr in die, in die Amateurclubs, in die Kiezclubs, in die Kieze gehen will, um da auch einfach präsenter zu sein. um da die, das, das sind ja auch zwei Ziele, die miteinander einhergehen, dass du eben präsenter wirst und sagst, wir sind... Eine Stadt und wir sind hier nicht im Westen, sondern wir sind in ganz Berlin. Er selbst kommt ja eben auch aus, aus dem Osten Berlin und sagt ja auch, dass da ja schon Mauern gefallen sind, dadurch, dass er quasi Präsident dieses doch sehr westorientierten Vereins ist. Und ähm, das sind so so Ziele, das ist das ist halt bodenständig, wie du vorhin schon gesagt hast. Und ich glaube, dass das auch Hertha jetzt auch in dieser sportlichen Situation gerade gut tut, dass eben außenrum jetzt nicht schon wieder von wahnsinnig hohen Zielen und Ambitionen gesprochen wird, sondern dass da erstmal um die Basisarbeit Geht.
0: Ja, hat ja auch erstmal mit, mit Nachhaltigkeitskampagnen angefangen, also die jetzt nicht auf dem Platz erstmal wirken, aber neben dem Platz, aber äh, auf dem Platz diese Nachhaltigkeitskampagnen, das, das wird äh, noch mehr Arbeit mit sich bringen, aber äh, gute Wörter, Wörter, äh, die sicherlich verheißungsvoll sind, aber ähm, wie sich das dann umsetzen lässt, wenn du jetzt äh, sportlich in die nächste Krise gerätst, dann muss man mal gucken, ob diese was diese Wörter wert sind. Ne?
1: Und an denen er sich messen lassen muss, ne? Das kommt auch noch hinzu. Ja, ich äh, werde mir die Doku, ich habe sie habe schon reingeschaut, aber werde sie mir natürlich auf jeden Fall auch anschauen. Ich glaube, dass das nochmal einen ganz anderen Blick auch auf den Club gibt. Ähm, wie gesagt, 1. November, 20.15 Uhr im RBB. Und dann gibt es noch den zweiten Punkt unter Und sonst so. Und zwar geht es da um Rüdiger Jahrstein. Wir haben schon vor ein paar Wochen erzählt, dass er mit seiner Kündigung ähm, vor Gericht gezogen ist, um die Wirksamkeit dieser Kündigung prüfen zu lassen. Wir erinnern uns noch mal kurz gab ein, ähm, ich wollte gerade techtel -Mächtel sagen, aber das gab es wirklich nicht. Nee. Ein ähm, <lacht> auch nicht. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ein das Disput. Disput, schön, ja. danke. Es gab ein Disput zwischen äh, Keeper Rüne Jahrstein und Torwarttrainer Andreas Menger, ähm, woraufhin der Verein sich vom Torwart getrennt hat und gesagt hat, es gibt keine Grundlage mehr für eine Zusammenarbeit. Das alles ähm, ist jetzt schon wieder ein Weilchen her. Aber Rüne Jahrstein ist halt gegen seine Kündigung vorgegangen und diese ja, ob diese Kündigung wirksam ist, wird am Mittwoch, am 2. November, vor dem Arbeitsgericht äh, verhandelt bzw. geprüft. Der Termin wurde um einen Tag verschoben. Ähm, Ende offen. Das könnte dann wieder nächste Woche ein Thema sein, über das wir hier im Immer-Härter-Podcast sprechen. Aber ähm, ein Punkt, der mir dazu auch noch einfällt, ist auch, dass es ja ein Thema, was durchaus hochkochen könnte, was durchaus nochmal für schlechte Schlagzeilen oder Nebenschauplatz oder sonst was sorgen könnte. Aber es ist nicht so. Es wird halt im ich sage nicht Verborgenen, aber es wird halt nebenbei geklärt. Und das tut ja vielleicht auch viel für das Sportliche.
0: Ja, also Rüne Jahrstein war ich zuletzt nur, als seine Geburtstagsgröße von Hertha ja. rausging, da, da war natürlich, äh, das kam unterschiedlich an, ähm, aber er war ja zu dem Zeitpunkt noch Angestellter von Hertha, glaube ich. Äh, und dann ist das halt so, gehört sich das so, dass man gratuliert. Äh, ja, schade, dass das so ausgeht. Äh, er hatte ja auch mit Corona sehr zu kämpfen und äh, norwegische Nationalmannschaft sitzt glaube ich auch dann erstmal rum, also ja.
1: Aber auch da gibt es immer zwei Seiten, wir wissen nicht genau, was passiert ist, wir wissen nicht, welche Wörter gefallen sind, wir wissen nicht, wie die Parteien da auseinandergegangen sind, deshalb ja, werden wir abwarten müssen, was dabei herauskommt und ähm, das Thema sicherlich noch ein, zwei Mal hier aufgreifen. So und nachdem du ja gerade schon so im Flow warst, ja. schon Richtung Rekordmeister geguckt hast, äh, blicken wir jetzt voraus auf den kommenden Sonnabend. Heimspiel 15.30 Uhr gegen den FC Bayern München. Als ich vorhin noch geschaut habe, gab es noch wenige Resttickets. Also ausverkauft ist noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass es das nur noch eine Frage der Zeit ist. Und ähm, ganz interessant, Bayern kommt ja nicht als Tabellenführer in die Hauptstadt, aber vielleicht sind sie deshalb noch motivierter.
0: Ja, also ich habe gedacht jetzt, wenn wenn du siehst Stuttgart zum Beispiel, die haben einen Punkt geholt, die haben Bayern in einer kritischen Phase oder schwierigen Phase kritisch war sie eigentlich nicht, weil wenn man das bedenkt, was da eigentlich immer wo die stehen, äh, in einer schwierigen Phase die Bayern erwischt bei Hertha. Das Mainzspiel war natürlich schon, das lief äh, ja wie die warme das warme Messer durch die Butter für die Bayern und äh, ja die Bayern an Motivation wird sie nicht mangeln. Also das war die letzten Jahre auch in Berlin gegen Bayern äh, nicht so wirklich äh, vergnügungssteuerpflichtig aus härter Sicht. Nope. Ähm, das, das waren eigentlich immer ziemlich deftige Klatschen.
1: 0 zu 5 und 1 zu 4 in der vergangenen Saison. Ja,
0: ich erinnere mich an das 1 zu 4. Da, das war ein Wunder, dass da überhaupt ein Tor erzielt wurde gegen die Bayern, weil da ging offensiv auch so gut wie gar nichts. Ja. Äh, Belfodil hat sich da abgearbeitet, kann ich mich noch erinnern. Ähm, ja, eigentlich, du hast eigentlich keine Chance. Also Die Chance liegt im Promillebereich. bereich ähm,
1: und deshalb komme ich jetzt.
0: Jetzt kommst du. So, ja.
1: Ich als kleines Mutmacher, ähm, Mut, ich als kleine Mutmacherin. Ja. So. Und zwar äh, gab es auch zum Beispiel gegen Leipzig in der vergangenen Saison deftige Niederlagen, 0 zu 6, 1 zu 6. Und trotzdem hat man sich, klar, ist Leipzig diese Saison nicht auf dem Niveau, auf dem sie vielleicht vergangene Saison waren, und trotzdem hat man sich richtig gut gegen sie verkauft. Und auch jetzt sind die Rollen wieder klar verteilt. Hertha als Underdog, Bayern, München als ja wahrscheinlich nicht zu schlagender Gegner und das ist glaube ich eine Rolle die Hertha in dieser Saison richtig gut liegt sie waren immer dann wenn sie eben nicht als der Favorit als der als die spielbestimmende Mannschaft als die spielmachende Mannschaft auftreten mussten hat es funktioniert innerhalb des der Mannschaft da war der ja, so da funktionierte die, der ruhig, Kopf ruhig. ja da funktionierte der Kopf da funktionierte die Einstellung der Kampfgeist war da und das ist vielleicht so ein Zipfelchen Hoffnung an dem man sich jetzt festhalten kann für das Spiel gegen Bayern weil wir wissen auch Bayern München sich gerne mal gegen solche Mannschaften wie Hertha schwer tut weil man dann plötzlich merkt ach oh, jetzt müssen wir ja arbeiten das hatten wir uns eigentlich einfacher vorgestellt und das da kommt dann Sandro Schwarz wieder ins Spiel der seine Mannschaft auf solche Spiele nämlich richtig gut einheizen kann und ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus ähm, ein, ein Faktor ist und ähm, damit möchte ich ein bisschen Hoffnung schüren.
0: Ja, letzte Woche waren <lacht> unsere Rollen genau umgekehrt, weil ich war äußerst <lacht> optimistisch für dieses Werder-Spiel äh, und du hast gesagt, oh, naja. Ja, ja weil es genau solche Spiele ja. waren,
1: die Hertha in der Vergangenheit auch immer verloren hat durch Dumme Aktionen durch späte Gegentore oder sonst was. Das waren diese Spiele, von denen man dachte dann, okay, jetzt können sie nachlegen, weil jetzt sind sie im Flur Und dann hat, wurde man immer wieder eines Besseren belehrt. Deshalb war ich schon so ein bisschen so, ah, mh, könnte schwierig werden. Aber andererseits die Spiele, bei denen man dachte, klare Sache, die hat Hertha dann plötzlich ein bisschen
0: offener gestaltet. Ja. Das Problem, was ich noch sehe, du hast jetzt dann eine englische Woche vor dir. Du musst Dienstagabend schon wieder in Stuttgart antreten. Es sind nur drei Tage, äh, hat man jetzt die Saison bei Hertha aufgrund des Pokalaus nicht so oft erlebt. Oh, schon wieder den Finger in die Wunde. Äh, ja. <lacht> und ja. äh, haust du dann alles rein gegen Bayern oder, oder sagst du boah wir haben Stuttgart das ist dann so ein Killerspiel da, da muss da müssen wir da sein da müssen wir Also so wie
1: ist, man Sandro Schwarz kennengelernt hat, kann ich dir glaube ich ganz sicher ja. sagen, dass da nichts auf Energiesparmodus läuft, außer das Flutlicht, weil
0: <lacht> der war gut, ja.
1: <lacht> weil ähm, dass jemand ist, der sagt, wir haben jetzt dieses Spiel vor der Brust und was danach kommt, damit beschäftigen wir uns danach. Aber wir fangen jetzt nicht an aber zu sagen... Aber
0: sagen, das nicht alle Trainer. Ja,
1: Ja, das stimmt. Aber bei Sandro Schwarz habe ich das Gefühl, der ist so impulsiv bei der Sache. Der fängt. Ich glaube, wenn du ihn fragen würdest, gegen wen spielt Hertha nach dem Bayern-Spiel, dann würde er erstmal... Was? Weil er ist so fokussiert immer auf diese nächste Aufgabe, was ja auch eine gute Idee ist, dass ich nicht glaube, dass da irgendwelche Überlegungen angestellt werden, wie man irgendwo vielleicht Kräfte oder Körner sparen kann. Wenn das Spiel irgendwann zu einem Zeitpunkt recht entschieden ist, in welche Richtung auch immer, ich möchte das hier offen halten, dann ist das vielleicht eine Option, mal zu gucken, dass man mal so einen Dauerläufer rausnimmt und vielleicht jemanden anders bringt oder sowas, gar keine Frage. Aber ich glaube, erstmal volle Kapelle auf Platz.
0: Ja. Es wäre auf jeden Fall ein Wunder, eine Sensation. Also ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann Herr das überhaupt das letzte Mal gegen die Bayern gewonnen hat. Ja, das also, hätte ich vielleicht
1: mal raussuchen sollen. Ne? Das
0: war wahrscheinlich noch Pantelic und Marcelinho-Zeiten. Aber ich kann mich auch gerne täuschen. Also ähm, boah, es wird eine harte Nuss. Also wenn du jetzt gegen Mainz gesehen hast, die Bayern, dass das gerade Musiala ist in einer wahnsinnigen Form. Chubo Moting. Chubo Moting natürlich als, als Wandspieler. Bin mal gespannt, wie, wie es dann auf der 6. Position bei Hertha aussieht. Den darfst du nicht ablegen lassen. Du darfst Musiala nicht ins Tripling kommen lassen. Du darfst Mané nicht in die Tiefe kommen lassen. Also defensiv wird sehr viel äh, Arbeit zu verrichten sein. Deswegen ist es gut, in Bremen, dass die letzte Kette zumindest mit Rochel fand ich sehr, sehr gut.
1: Ich freue mich von schon auf die ersten Bodychecks von Rochel ja, gegen Musiala das ist, oder so. Das, das sind ähm, ja. körperliche Unterschiede. Das sind, das wird interessant zu sehen sein.
0: Ja. Verwundbar sind die Bayern immerhin. Das, das ist das einzige fünkchen was ich sehe an Hoffnung. Also gegen Mainz auch zwei Gegentore. Bisschen lässig hinten raus, aber auch anfangs äh, nach dieser Ecke nicht so gut verteidigt, kurz vor der Pause. Ja, also ich denke mal, Sandro Schwarz, wenn er in die Spieltagsvoranalyse geht oder in die Vorbesprechung, dann mhm. dann wird er wahrscheinlich auch viele Szenen aus dem ersten, aus dem, ne, ja aus der Mitte der ersten Saisonhälfte der Bayern ziehen, wo ja. sie dann doch eher äh, schwierig zu, zu formulieren, äh, wo sie da doch eher geschwächelt haben. Und, und dieses Jahr haben sie auf jeden Fall mehr Potenziale, dass man sie, dass man sie kriegen kann als letztes Jahr. Das ist schon so. Aber.
1: Man, man kann die Bayern vor allem nerven. Und Man ich glaube, das muss, muss das Ziel sein, dass sie eben nicht ihr Spiel aufdröseln können, dass du sie so lange zermürbst, bis vielleicht irgendwann ein Konter plötzlich für deine Füße fällt und dann hast du vielleicht die Chance aufs Tor. Ja. Vielleicht ja auch mal wieder Wilfried Kanger. Dass, äh, vielleicht fühlt er sich einfach wohler im Olympiastadion, was Tore schießen angeht. Man weiß es nicht. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich glaube auch eine ganz harte Nuss. Letzter Sieg, den hätte ich nachgucken müssen. Das äh, werden wir auch nachreichen noch mal. Aber ähm, die Bilanz ist eindeutig. 81 Duelle, 13 Siege, 20 Unentschieden und 48 Niederlagen.
0: Die hat aber jeder gegen die Bayern, diesen, diese Bilanz. Außer das stimmt, ich weiß Frankfurt, nicht, ob es besser macht. Immer, da haben sie die Bayern immer verloren. Aber ansonsten, äh, das, <lacht> ansonsten kann, das, kann das jeder Verein äh, kann das genauso sich durchlesen. Das stimmt, also, aber ich weiß
1: nicht, ob es das jetzt besser macht.
0: <lacht> nee, das macht es sich besser. aber ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob Janga Boetius wieder fit wird dann für, für das die, für die Mittel, Mittelfeld, dass er da so ein bisschen… Aber der ist ja fit. Ja, da hat er gesagt, aber er, er muss ja dann trotzdem, über 90 Minuten ist er jetzt noch nicht wieder gegangen nach seiner das stimmt, Rückkehr. Das das stimmt. Aber könnte ich mir vorstellen, dass der beginnt am Samstag, ja.
1: Auch er ja noch durchaus mit Luft nach oben.
0: Definitiv, ja.
1: Ja, Christian, nachdem das letzte Woche nicht funktioniert hat mit deinem Tipp, bin ich mal gespannt, wie es jetzt diese Woche ausgeht. Hertha BSC gegen Bayern München, dein Tipp.
0: Ich darf Tradition nicht brechen, also ich, es gibt keine Chance, aber Hertha wird sie nutzen, es geht 1-0 aus durch so ein ganz dreckiges Tor, kurz vor Schluss. Kurz Hertha, vor Schluss. Hertha zeigt Stehvermögen und äh, Rochelle prügelt alles weg, was da kommt äh, auf die letzte Kette und hinten raus wird es ein Standard, den aber wahrscheinlich kein Stürmer, sondern ein Verteidiger irgendwie über die Linie murmelt, ja. 1-0, Ekstase, 74.000 Zuschauer, das okay. Könnte sein, aber.
1: Genauso wie Kai Bernstein an seinen Worten gemessen wird, wirst auch du an deinen ja. gemessen werden. Letzte
0: Woche hat es ja schon hervorragend geklappt mit dem Tipp, da hatte ich ja sowas von recht. Ja. Also
1: Aller Anfang ist schwer. Wir werden das äh, verfolgen. Äh, Samstag 15.30 Uhr im Olympiastadion. Ähm
0: Endlich mal wieder Samstag 15.30 Uhr. Stimmt, das, das ist ja die, die Lieblingszeit eigentlich für jeden Fan. Also, es war ja nur noch sonntags oder freitags jetzt in letzter Zeit. Kann mich an kaum Stimmt. noch ein Samstagspiel in Berlin erinnern. Ähm
1: ja, schon wieder ein bisschen her, da hast ja. du recht. ja
0: Damit die Fans dann Samstag auch noch abends schön feiern können. Richtig, ja. so.
1: Ich, ich merke schon, du hast, du hast alles gegeben, was, äh, was Motivation angeht. Ich war so angeht. pessimistisch, ich
0: wollte jetzt gerade noch die Kurve kriegen, um da irgendwie persönlich so rauszukommen aus der Nummer, deswegen. Okay,
1: ich habe auch alles gegeben, was Hoffnung und Mutmache angeht, den Rest muss Hertha BSC erledigen. Ähm, wir bedanken uns für euch, bei euch fürs Zuhören und melden uns dann am 7. November wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin.